0: Spazio Informazione Libera Il podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Ho riflettuto su un argomento anche prendendo spunto da ciò che sta avvenendo quest'anno a proposito del Covid, della pandemia. E eh, ho riflettuto anche eh, a riguardo di tutto ciò che sta facendo l'umanità per contrastare eh, l'evoluzione di questa pandemia, quindi per contrastare i contagi, ma anche per cercare di curare il tutti coloro che appunto stanno, uh, hanno, questa, hanno contratto questa malattia e anche a proposito di tutto ciò che viene fatto per, uh, per cercare di arrivare quanto prima ad un vaccino. Questo è diciamo ciò che mi ha fatto riflettere, però è anche vero se diamo uno sguardo alla popolazione mondiale noi eh, ad oggi siamo 7 miliardi e 700 milioni, quindi 7 miliardi e 700 milioni, quasi 7 miliardi e 800 milioni per essere precisi, di abitanti che popolano questo pianeta, che sono su questa superficie, quindi una superficie che ha una, ha un, una dimensione, cioè non è che è infinita, noi siamo spalmati sulla superficie di questa nostra sfera, questo nostro pianeta, spalmati eh, e concentrati a seconda di città, stati, regioni, eh, paesi e quant'altro. quindi, insomma, cominciamo ad essere tanti, eh, la riflessione è questa poi alla fine, cioè iniziamo ad essere veramente tanti. Tanti perché? Perché perché sono tanti, tanti come perché, insomma, bel girio di discorsi per dire che stiamo aumentando in maniera costante, Eh, stiamo per motivi anche legati alla povertà, stiamo incrementando quindi la, la nostra presenza su questo pianeta, perché abbiamo anche... delle differenze sociali enormi non c'è anche un controllo delle nascite in alcuni paesi poveri e chiaramente questo cosa comporta? comporta che la direzione è in aumento cioè eh, l'aumento è costante quindi ci ritroveremo prima o poi ad essere veramente troppi ma non troppi come diciamo presenza di spazio, ecco, non è che un uomo, 7 miliardi e 700 milioni di persone possono essere un problema per quanto riguarda lo spazio vitale, perché ce n'è talmente tanto ancora su questo pianeta da poter sfruttare. E il problema è che una, ognuno di noi consuma molto di più oh, di quello che avrebbe bisogno. no? per per vivere si può vivere con molti meno extra cioè la natura non comprende l'extra quindi noi siamo destinati come uomini a non rispettare questo parametro pensate agli animali gli animali hanno bisogno di mangiare hanno bisogno di un habitat hanno bisogno di un territorio ma comunque questo fa parte dei loro istinti, e di conseguenza capitano che oltre questo non ci sarà niente, cioè non ci sarà un telefonino per i cani, non ci sarà un'automobile per, per i rinoceronti, insomma, non ci sarà che dire un treno ad alta velocità per gli scarafaggi. Eh. Comunque abbiamo capito che l'uomo non vive soltanto di, eh, di fabbisogno. Minimo, Cioè l'uomo ha bisogno di soddisfare anche altre, altri tipi di fame. Cioè la fame di potere, la fame del, del possesso, la fame dello spazio, magari sottratto ad altri. E la fame più che altro di, eh, di arraffare, di prendere, di, di, di accumulare, quindi accumulare ricchezza. Cioè, è una caratteristica umana, quindi appropriarsi di eh, materia. Questa è che sia, diciamo, frutto del lavoro dell'uomo, oppure sia materia direttamente proveniente dalla natura, quindi materia prima. Ecco questa differenza. La differenza sostanziale è che noi non possiamo essere, diciamo, paragonati ad un a 7 miliardi di formiche che girano sulla superficie, come la, su una superficie, perché comunque sia le formiche fanno quello, non fanno altro e continueranno a far formicai e continueranno, non troveremo mai forse per il momento, se non, se non, l'evoluzione, se non che l'evoluzione non venga incontro alle, alle formiche bruscamente, ma insomma se no le ritroveremo sicuramente a fare il formicaio, non, non troveremo la mole antonelliana no? al posto del formicaio, insomma ci siamo capiti che l'uomo... E questo è il problema. Allora, oltre a dover eh, trovare delle, eh, come si dice, degli equilibri sociali enormi per poter eh, garantire la sopravvivenza, quindi cercare di accontentare tanto i ricchi tanto i poveri, oppure cercare di distribuire senza danneggiare nell'uno e nell'altro, cioè, ma ci sono degli equilibri eh, che eh, questo mondo deve comunque tenere eh, affinché non ci sia un, una rivoluzione mondiale da parte di quella fetta del, del, della popolazione del pianeta che non ha neanche di che mangiare. Ecco, allora, siccome l'uomo è portato ad accumulare sia materia che potere, allora mi viene da pensare che ad un, uh, ad un aumento costante della popolazione mondiale, quindi uh, 7, milioni, 7 miliardi, scusate, 700 milioni adesso, una previsione del World Population Prospect. Dice che nel 1950 dovremmo essere 9,7 miliardi, quindi 9 ,9 miliardi e 700 milioni di persone. Mi viene da pensare che se non vogliamo evitare un'invasione, tra l'altro anche giustificatissima, dei poveri che eh, faranno una rivoluzione mondiale, dovremmo in qualche modo... eh, trovare un'alternativa che potrebbe essere la prima una serie di politiche di aggiustamento eccetera, la seconda una serie di politiche di tipo eh, autoritario e, per quanto riguarda la seconda la vedo difficile perché eh, scusate la prima la vedo difficile, cioè il discorso di trovare degli assetti o delle, degli equilibri Vedo dura perché quando aumentano i bisogni di conseguenza parole povere quando comincia la libertà di uno diminuisce quella di un altro quindi quando poi cominceremo a stare un po stretti è chiaro che gli equilibri praticamente non difficilmente diventano gestibili quindi io Credo, e non è una previsione che io scongiuro, chiaramente, ma credo che si vada verso il controllo totale. Controllo totale che si sta già cominciando a far sentire in qualche modo. Ora, tornando all'apertura, quando ho detto che ho preso spunto dalla pandemia, dal Covid, eccetera. Ecco il Covid eh, nel suo evolversi e nel suo contrastarlo, eh, nel mezzo eh, si sono inseriti dei meccanismi ulteriori di controllo. Uno, uno, uno di questi è l'applicazione immuni, un altro potrebbe essere il tracciamento delle temperature, che poi, l'altro potrebbe essere il, tam, il, il tampone e, e, gli esami, e gli esami del sangue, quindi un ulteriore controllo, dovuto chiaramente e anche giusto, però mh, di fatto vengono introdotti, delle, vengono introdotti degli strumenti dei sensori, se così vogliamo definire in maniera anche ironica, dei sensori. Tra la, e, e dall'altra parte c'è un'abitudine nostra dovuta anche a, al fascino che la tecnologia appunto ci, eh, ci, 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 ci pone e noi poi di conseguenza non possiamo resistere. È la commercializzazione di, di smartphone, computer, tablet, eh, smartwatch e chi più ne ha più ne metta. Per esempio, lo smartwatch è uno strumento che ci piace tantissimo, che sta al braccio con mille quadranti, mille funzioni, eh, con la possibilità alcuni eh, di poter rispondere anche eh, al telefono di poter gestire anche le chiamate telefoniche, quindi c'è un po' tutto però, non dimentichiamoci che questi, eh, questi diciamo, device sono, sono dei, dei, dei sensori che in un certo senso ci rubano la nostra frequenza cardiaca, ci rubano addirittura ultimamente anche la nostra saturazione, ci fanno gli elettrocardiogrammi, Uh, ci fanno, ci registrano quante volte siamo stati in piedi, quanto, quanto siamo stati seduti, uh, ci registrano le nostre fasi del sonno. E sono talmente affascinanti che poi quando qualcuno li ha al polso, poi difficilmente ne fa a meno al limite ne compra un altro migliore di smartwatch e cosa succede succede che un campione un bel campione di persone distribuisce in qualche modo i propri dati poi quanto siano veritiere le clausole di adesione a queste piattaforme che appunto dicono che i dati sono personali e che rimangono del, dell'utente, eccetera. però chiaramente sono su un server e non abbiamo la sicurezza matematica se effettivamente possono servire. Magari non servono per tracciare singolarmente una persona, ma sicuramente serviranno per avere un, camp- un diciamo, sondaggio globale sui nostri sulle nostre abitudini e, sulle nostre, e sul nostro stato di salute. Quindi inizia questo tipo di avvio, cioè monitorizzare anche lo stato di salute. Ecco, questo controllo totale su diciamo, base estremamente tecnologica ci pone in un, uh, in un contesto futuro dove uh, non sarà più possibile uh, muoversi da un posto a un altro, spostarsi da un posto a un altro senza lasciare tracce almeno che uno non si voglia disfare di qualsiasi diciamo, uh, gadget tecnologico o device che sia per proseguire liberamente senza niente ma vedremo chissà se poi alla fine non diventerà d'obbligo qualcosa e eh, questo a che scopo ma eh, se voi valutate insieme a me il l'aumento costante quello che appunto quelle che appunto sono le previsioni di quanti saremo nel 1950 ci accorgiamo subito che questo, questa previsione eh, non è ottimistica perché più persone sono presenti su questo pianeta, più energia questo pianeta deve cedere affinché queste persone abbiano soddisfatto i propri bisogni. e Per bisogni non intendo soltanto quelli di base, quelli, quelli di sopravvivenza, ma intendo qualsiasi tipo di bisogno non è possibile. Stiamo arraffando da anni per cercare di trovare ulteriori eh, fonti energetiche, quindi energie alternative di tutti i tipi, ma non abbiamo fatto grandi passi. Se pensiamo alla fusione nucleare, a quella che doveva essere un'energia pulita, che siamo ancora in altro mare, pannelli solari, ma insomma, non sono, sono sufficienti per coprire l'intero fabbisogno. Quindi comunque ancora per tempo dovremmo affidarci alle risorse, eh, al, alle risorse fossili e chissà per quanto tempo ancora. E non sarà possibile garantire uno Stato, eh, una, una società, diciamo che abbia tutti i bisogni, neanche poi quelli di base alla fine. Quindi, il controllo serve proprio per questo: per avviare l'umanità ad un processo di eh, sorveglianza, cioè, mh, puoi fare. Potrai fare solo quello che ti dico io, alle condizioni che ti dico io e nel momento in cui ti dico. Quindi eh, è molto più facile che si vada sotto questo, questo, questo aspetto. E il rafforzamento, che in alcuni paesi si è già fatto sentire tristemente, di tutti gli organi di polizia chiaramente eh, di tutti gli organi di, di, di pubblica sicurezza che dovranno eh, praticamente eh, contenere il dissenso, perché ce ne sarà, ce ne sarà tanto, però sarà presentato sotto, sotto una forma diciamo, molto soft, per esempio… Eh, Durante le emergenze sanitarie chiaramente la gente accetta, e mi sembra anche giusto, di eh, limitare le proprie libertà personali. Se non lo fa, chiaramente ci sono poi una serie di decreti che provvedono a sanzionare. Però lo si accetta, lo si accetta questo, questo... momento, questo, questi provvedimenti si accettano perché c'è un'emergenza sanitaria, perché ne va della nostra salute, no? ma comunque col tempo uh, sarà molto più facile, in quanto abbiamo già provato uh, certi tipi di restrizione, arrivare a a a trovare quelle che sono le strategie migliori in quanto già collaudate durante le emergenze pandemiche per tenere sotto controllo la popolazione in maniera passiva che dovrà comunque stare alle regole. Non sto a entrare ancora nello specifico perché sennò rischio di cadere nel complottismo Nella nella fake news, no, no, mi fermo qua però voglio fare un un esempio. Allora, pensate a cos'erano le prime automobili e le prime carrozze che andavano un po' in qua, un po' in là, no, senza dover rispettare niente se non che la buona educazione. Eh, Poi da lì è nato il codice della strada, codice della strada che era fiduciario. Ed era, diciamo, cioè io mettevo un cartello con scritto non superare la cioè io stavo e eh, non io personalmente. Veniva messo un cartello con scritto non superare la velocità di 50 km/h. Poi c'è chi andava a 100, chi andava a 80, e chiaramente, ammesso che non incontrasse una, 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 una pattuglia di polizia che a discrezionalità del poliziotto gli diceva eh, tu hai superato un, o meno il, vi, il limite di velocità ecco eh, era fiduciario cioè molto ora invece non più perché mh, il codice della strada è supportato come sappiamo bene da eh, da, aut- a, da apparecchi di, rileva- di rilevamento tipo l'autoverox tipo il, eh, quello che c'è sopra i semafori che che fa la foto quando uno passa col rosso e quindi siamo completamente eh, controllati cioè siamo controllati abbastanza sulla strada e questo non è detto possa avvenire con il tempo anche per chi non usa alcun mezzo di trasporto bene allora (coughs) penso di aver reso un po' l'idea di quello che eh, potrebbe essere il controllo totale però chiaramente chi e come gestirà questo, uh, questo, questo controllo, ecco questo non, non si sa, non si saprà mai, forse magari qualche, qualche multinazionale oramai inciuciata con tutti i paesi del mondo, oppure semplicemente un'autorità costituita come potrebbe essere un'autorità militare. E se... E nella peggiore delle ipotesi anche un'autorità chiamiamola così una organizzazione ora un'autorità assolutamente no ma un'organizzazione criminale bene allora penso di aver reso bene l'idea io ora adesso chiudo perché ho fatto un pippone eh, di, di parecchio eh. vi ringrazio a tutti per l'ascolto vi do vi dico che noi siamo su www.spazioinformazionilibera.com, mandateci anche un messaggio vocale su Anchor eh, per quanto riguarda i nostri episodi, consigli, eh, considerazioni, commenti, è tutto accettato e se, be- e se è carino, se è bellino il messaggio eh, lo proponiamo anche all'interno di un prossimo episodio, anche speciale. Eh, grazie a tutti per l'ascolto, a risentirci, alla prossima, ciao!